0: Hi, Gordon hier und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hauptberuflich Depressiv, deinem Lieblingspodcast rund um Depressionen. Und ja, hier darf auch mal ein bisschen gelacht werden. Es ist in Ordnung, wenn man, obwohl es ein ernstes Thema ist, zwischendurch auch mal was Humor reinbringt in das ganze Thema. Und ja, ähm, ja, humorvoll war übrigens meine Suizidfolge nicht. Das war auch nicht zu erwarten. Was auch für eine beschissene Überleitung. Aber ich habe unfassbar viel großartiges Feedback zu dieser Folge bekommen. Eine, ein Feedback hat mich ganz besonders berührt. Und zwar hat jemand geschrieben, dass er oder sie sich einliefern hat lassen in eine Klinik, weil er oder sie nicht mehr in der Lage war, diese Suizidgedanken loszuwerden. Und ja, dass diese Folge ihm oder ihr geholfen hat. Wahnsinn. Also, dass das ein Podcast kann, das ist großartig. Punkt. Ja. Und ich bedanke mich bei allen, die mir geschrieben haben, für die Offenheit. Und ähm, ja, wie gesagt, Instagram ist der Kanal, wo die Kommunikation passieren könnte, wenn du magst. Also, wenn du mir ein Feedback geben möchtest oder einfach mal irgendwas schreiben möchtest oder dich einfach mit mir vernetzen möchtest, dann mach das gerne über Instagram. Du findest Hauptberuflich Depressiv auch da. Entweder suchst du aktiv dort oder gehst in die Show Shownotes und findest dann den, den Weg zu Instagram dort. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von dir zu hören, zu lesen. Ich gebe zu, das Ganze könnte noch ein bisschen Leben vertragen. Also gerade Instagram, auch der Podcast, darf noch ein bisschen Leben vertragen. Aber ich mache das ja, so nebenher, ähm, so als ambitioniertes Hobbyprojekt, ähm, wenngleich ich schon Ideen und Pläne habe, das Ganze ähm, regelmäßig ersteinen zu lassen. Ich habe, vielleicht hast du es mitbekommen, bin beruf, beruflich mit dem Thema Podcast und Marketing unterwegs und da ist das Thema Regelmäßigkeit wichtig. Ähm, deswegen ist es mir hier auch wichtig, in irgendeiner Form Regelmäßigkeit reinzubringen, vielleicht zweimal im Monat, aber so, dass wir da alle, ich und du, ja, irgendwo so eine gewisse, ähm, ja, 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 wie soll ich sagen? Jetzt ringe ich hier um Worte. Regelmäßigkeit, nennen wir es wie es ist, ja, haben, weil das ist irgendwie was Verlässliches, das ist irgendwie was, ähm, wo man sich vielleicht auch drauf freut. Ich freue mich auch auf die Podcast-Produktion und von daher, vielleicht ist es ja was. Ich habe wenn ich mit Menschen auf Instagram gesprochen habe, geschrieben habe, auch mal hin und wieder nachgefragt, hey, welche Themen würdest du dir denn wünschen, die ich im Podcast mal behandle? Und heute, diese Folge, ist eine dieser Folgen, eine dieser Ideen, die ich von ähm, einer Person bekommen habe. Nämlich, wie erkläre ich es meinen Angehörigen? dass ist für viele, die mit dem Thema Depressionen oder vielleicht auch einer diagnostizierten Depression, die da was mit zu tun haben, ist es erstmal, ja, ist es schon etwas, wo man sich trauen muss, dass vielleicht den Eltern oder auch der Partnerin, ja gut, die wird meistens oder der Partner wird es meistens mitbekommen, aber vielleicht so die, die Familie, die, wie, 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 wie würde man das am besten kommunizieren oder Freunde oder sowas, wie kann man das am besten rüberbringen? Und ich habe hier so ein paar Sachen mitgebracht, die mir geholfen haben. Und vielleicht helfen sie dir auch. Ganz wichtiger Punkt, wie, wie immer am Anfang dieses Podcasts, das Hören dieses Podcasts ersetzt keine Therapie. Wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht über einen längeren Zeitraum und du keinen richtigen Grund dafür kennst, außer dass es dir einfach scheiße geht, dann such dir bitte Hilfe. Die Links dazu findest du auch in den Show Notes. Und wenn es dir richtig dreckig gehen sollte und du dir vielleicht sogar ja, Gedanken machst, dir das Leben zu nehmen oder das Leben sei nicht lebenswert und du hast vielleicht Angst, dass du dir was antust, dann kannst du auch einfach ins nächste Krankenhaus gehen oder dich fahren lassen. Und dann wird man, dich sich, wird man sich da um dich kümmern. Ja? Also wie gesagt, ganz wichtig, ich bin kein ähm, Psychotherapeut oder kein Psychiater. Ich bin nur Betroffener mit Therapieerfahrung und teile hier Dinge, die mir geholfen haben, das heißt aber nicht, dass sie dir helfen und ähm, ja, nochmal, das Hören dieses Podcasts ist kein Ersatz für Therapie. Also, wenn du es deinen Angehörigen ähm, sagen möchtest, dann ist es bestimmt richtig, erstmal diesen richtigen Moment abzupassen. Es ist wichtig, dass du einen Moment wählst oder eine Situation wählst, in der du dich wohl und sicher fühlst. Das kann sein, dass du einfach deine weiß ich nicht, Eltern, Verwandten, Freunde zu dir einlädst, wenn du nicht durch, den sozial, durch die soziale Abgrenzung und die soziale, den sozialen Rückzug noch Freunde hast. Ich wünsche es dir von Herzen. Aber wem auch immer du es sagen möchtest, sorg dafür, dass du dich wohlfühlst. Und wenn das in einem Café ist oder bei den Leuten oder dass die zu dir kommen, dann ist das so richtig. Wichtig ist, dass du dich wohlfühlst. Mach es nicht zwischen Tür und Angel. Ähm, ach ja, was ich übrigens noch sagen wollte. Nein, mach es so, dass du ungestört mit Menschen sprechen kannst. Denn es kann sein, dass Menschen Rückfragen haben oder das auch erstmal verarbeiten müssen. Sagen wir, wie es ist. Ja, Manche kommen damit auch erstmal irgendwie nur schwer zurecht, können das vielleicht nicht. Und das ist okay. ja Überlege dir also, und das ist der, der nächste Tipp, überlege dir im Voraus, was du sagen möchtest. Und es ist völlig okay, wenn du dir die Dinge, die du sagen möchtest, auf ein Blatt Papier schreibst. Ich für meinen Teil habe das ganz... Ähm, Einfach gelöst, also ich, ich habe so eine, wir haben so eine WhatsApp-Familiengruppe und da habe ich es reingeschrieben, <lacht> ja, ich habe also einen sehr langen Post, könnte man das schon fast nennen, äh, geschrieben vorher, habe es dann so auf mein Smartphone kopiert und von dort aus dann in die äh, per WhatsApp geteilt, wo ich dann im Detail geschrieben habe, was, was mit mir geht, ich kann das viel besser schreiben als sagen und ja, hab dann die Familiengruppe genutzt. Ich hätte wahrscheinlich nicht jede Familiengruppe benutzt. So Die, die Gruppe, die wir da haben, das ist so die, der harte Kern, sag ich mal. So die, die wir miteinander sehr gut klarkommen. Wenn du da in solchen Familiengruppen auch entfernte Onkel und, und Cousins hast, denen das einfach ein Scheiß angeht, ist es vielleicht nicht der richtige Weg? Vielleicht ist es dann der richtige Weg, eine WhatsApp-Gruppe zu machen für den engsten Kreis oder sowas. Also es ist völlig okay, sowas auch per WhatsApp zu verschicken, denke ich, ja? weil ja manchmal ist es geschrieben einfach einfacher. Beschreib, und das ist der nächste Punkt, wie du dich fühlst. Und zwar eher so symptomatisch. Woran machst du das fest? Was sind die Diagnosekriterien? Ähm, wie kann man das, wie kann man das ähm, beschreiben, ja, dass du antriebslos bist, dass sich alles anfühlt wie Teer und dass du schlecht schläfst und dass du komplett geredet aufwachst und aggressiv bist oder dünnhäutig oder keine Ahnung, was auch immer deine Symptome sind, benenne sie und beschreibe das, wie es sich anfühlt und wie diese Sachen sich im Alltag auswirken können, auf deine Arbeit und auf deinen Alltag, wie auch immer. Ja? Und wichtig ist, dass du versuchst, das sehr offen zu halten. Keine Anschuldigung, ehrlich, authentisch und sprich so oder schreib so, wie es sich anfühlt. Vielleicht ist es hilfreich, auch noch ein bisschen Hintergrundwissen, Grundlagenwissen mitzuliefern. Zahlen, Daten, Fakten, dass jeder x einmal in seinem Leben eine behandlungswürdige Depression erfährt. Oder dass es am Ende etwas mit Transmittern zu tun hat. Dass das auch Nichts sein muss, was zwangsläufig in der Kindheit liegt, sondern dass es eben auch später passieren kann. Ähm, da, dass man, dass es eine anerkannte Krankheit gibt, die man im, äh, in der ICD-10 finden kann, dass es einen Diagnoseschlüssel dafür gibt, dass es Menschen gibt, die einem dabei helfen können. Also ähm, vielleicht hast du in deinem Bekanntenkreis und Menschen, die das vielleicht nicht so wahrnehmen, wahrhaben wollen würden. Ich für meinen Teil hatte totale Gamaschen davor, das irgendwie meiner Familie zu sagen. Weil ich Angst hatte, dass ich dann der faule Idiot bin, der einfach sein Leben nicht auf seine Scheißkette kriegt. Aber ich habe, ich, ich, vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt, ich weiß es nicht. In meiner, die Kernfamilie war super verständnisvoll. Ja, vielen Dank gesagt: ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe mir das schon gedacht. Manchmal haben gerade die lieben Verwandten, die man mag, einen ganz anderen Draht zu an, wo das dann auf einmal total logisch wird, auch wo sie Sachen rückblickend erklären. Ja, dein Verhalten, warum du so selten anrufst, keine Ahnung was. Ja. Es geht auch darum, dass du Missverständnisse und falsche Vorstellungen irgendwie direkt mal klärst. Ja. Auch klärst, dass du in Behandlung bist, bestenfalls. Ja. Wann es losgeht, welche Behandlungsform du gewählt hast, dass du zeigst, dass du dich um dich kümmerst. Aber teile auch Deine Bedürfnisse mit. Was erwartest du? Ja? Ähm, welche Art von Unterstützung würdest du dir wünschen? Ja, das kann einfach nur zuhören sein. Das kann einfach bedeuten, dass du um Verständnis wirbst. Bei mir war das so, dass ich der totale soziale Rückzieher war. Ja, dass ich ganz, ganz selten mich meldete ähm, und ganz, ganz selten irgendwie proaktiv mir irgendwo angerufen habe, weil ich einfach nicht konnte, ich konnte es nicht. Ich hätte nicht den Antrieb, nicht die Energie, nach meinem äh, Arbeitstag noch irgendwas zu machen und ich habe das dann so erklärt, also pass auf, es, es ist so, es hat nichts mit Desinteresse zu tun oder nicht, dass ich euch nicht lieb habe, ich kann einfach nicht. Ich bin dann so wie nach einem Marathon, ich bin durch ja? und ich möchte daran arbeiten, dass es besser wird, ich möchte so nicht leben und dass du erklärst, warum du so bist und in meinem Fall habe ich das so erklärt und habe gesagt, aber ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. Ähm, ruft mich gerne an, das hat nichts damit zu tun, dass ich euch nicht lieb habe, sondern ich, ich freue mich dann, aber ich kriege den Arsch einfach nicht hoch. Den Telefonhörer abnehmen, das kriege ich hin aber auch nicht immer. Das heißt, wenn ich nicht abnehme, kann es sein, dass es mir nicht gut geht. Und das ist okay, es hat nichts mit euch zu tun. Ja, Also so diese Erklärung, die kann helfen, gerade in einem Familien- oder Freundeskreis, wo das Thema Depression einfach noch keine Rolle spielt. Verständnis und Verständnis werben ist, ist bestimmt wichtig. Und ganz ehrlich, es wird Menschen geben, vielleicht auch in deinem Umfeld, die nicht ganz so eng bei dir sind, die werden dafür kein Verständnis haben. Ja. Kleines Beispiel aus meiner eigenen Familie. Ich habe irgendwann mal, weil ich diesen Podcast hier mache, ihn natürlich auch bei Facebook in meinem Netzwerk mal vorgestellt. In einem Post habe ich dann geschrieben, dass Depression viele Gesichter haben kann, unter anderem meins und Darunter waren fast nur motivierende Kommentare, bis auf einen. Und dieser Kommentar war von meiner Cousine, die mir vorwarf, dass man wohl nicht alles einer Depression in die Schuhe schieben sollte und ob es nicht vielleicht etwas ist, was ich benutze, um Aufmerksamkeit zu generieren. Die Reaktion meines Netzwerks war sehr eindeutig und meines auch und ähm, mir zeigte das, wen ich in Zukunft nicht mehr beteiligen möchte in meinem Leben und das ist in Ordnung so. Menschen, es gibt draußen Menschen, die werden das nicht verstehen und die werden sich auch vielleicht in irgendeiner Art und Weise distanzieren, weil sie nicht damit umgehen können, aber das ist okay. Es geht hier erstmal um dich. Es geht darum, dass es dir gut geht und nicht, dass du anderen irgendetwas ersparst. Dir soll es gut gehen. Ganz, ganz wichtig. Gib den Menschen Zeit. Und das ist mein letzter Tipp. Gib den Menschen Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Denn, wie gesagt, es wird nicht jeder Verständnis haben, auch, auch nicht jeder, der dir sehr nah ist, wird das sofort greifen können, was da passiert. Viele die da draußen unterwegs sind, haben das vielleicht mal gehört und haben vielleicht auch so dieses, naja, ah, so richtig Depression. da kann man, naja, ne, die sollen einfach mal ihren Hintern hochkriegen, ich habe auch mal schlechte Tage. Ja, ne? es gibt halt den Unterschied zwischen Scheiße drauf sein und einer richtigen Depression. Ja? Muss man bei YouTube gucken. Thorsten Sträter und Depression. Wunderbares Video kannst du mal verlinken beispielsweise. Ich werde dir das mal in die Show Notes packen. Ich hoffe, ich denke gleich dran. Dann kannst du dir das mal geben oder mal weiterteilen. Thorsten Streter hat es selber Depressionen und oder gehabt und hat es sehr, sehr humorvoll und eindrucksvoll beschrieben, was eigentlich der Unterschied zwischen Depressionen und scheiße drauf sein ist. Und das kann helfen. Wie gesagt, es kann sein, dass die Menschen nicht sofort verstehen, was los ist. Gib den Menschen Zeit, völlig in Ordnung und, und sag auch, dass es völlig in Ordnung ist, wenn sie Zeit brauchen, das irgendwie zu verarbeiten oder dergleichen mehr. Ähm, sofern es nicht ihre Schuld ist, <lacht> ähm, kannst du ihnen auch sagen, dass es nicht ihre Schuld ist. Sie haben nichts damit zu tun. Es ist dein Kampf, den du führst und der sich halt irgendwie ja, dir in den Weg geworfen hat ich hoffe, das hilft dir ich hoffe, das hilft dir ich hoffe, dass du ähm, ein bisschen was davon mitnehmen kannst ich denke, das kann man übertragen auf viele verschiedene äh, Situationen ich habe selber keine Ahnung, wie man das also ich habe selber Depressionen nie einem Arbeitgeber erklären müssen weil ich zu dem Zeitpunkt, als es bei mir aufgetreten ist ähm, ja, war ich komplett selbstständig oder als es diagnostiziert worden ist ich habe also keinen Arbeitgeber, dem ich das irgendwie hätte erklären können, müssen oder Arbeitskollegen. Von daher kann ich da aus meiner eigenen Warte nicht wirklich viel zu erzählen. Aber ich werde, wenn dich das interessiert, gerne mal jemanden dazu holen hier in den Podcast, der oder die etwas darüber berichten kann oder Tipps geben kann. Gib mir da gerne auch ein Feedback. Gerne über Instagram findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da den klickbaren Link. Oder eben in Insta selber und suchst hauptberuflich depressiv. dann findest du diesen Podcast quasi mit einer Handvoll, aktuell nur eine Handvoll Beiträgen. Aber es wird mehr. Und es wird vor allem dann mehr, wenn ich weiterhin so richtig coole Reaktionen bekomme, wie ich sie bekomme. Und hört er mich nicht auf, schreib mir einfach. Mir tut es gut zu sehen, dass dieser Podcast gut tut, das ist natürlich schön. Ja, Ich versuche das so ein bisschen zu distanzieren von mir selber auch. Denn dieser Podcast ist nicht Teil meiner Therapie, sondern er soll dir helfen. Und ich mache das aus dem Wunsch heraus, dass Menschen erkennen, wenn irgendetwas mit ihnen nicht in Ordnung ist, damit sie nicht so leben müssen, wie ich es tat und wie viele, viele andere es tun. Deswegen nochmal der Aufruf, wenn du merkst, oh, du kannst dich hier so ein Stück weit wiederfinden, dann such dir bitte, bitte Hilfe. Und oder, nein, nicht, nicht und, schreib mir gerne. ja. Also ich bin kein Therapeut. Ich werde auch ganz bestimmt keine Therapie anbieten in Instagram. Also wenn du da irgendwie Hilfe suchst und die bei mir suchst, bin ich, werde ich da nicht drauf eingehen. Zum einen aus Selbstschutz ja, und zum anderen, weil ich kein ausgebildeter Psychotherapeut oder Psychiater bin. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Gut, das soll es gewesen sein. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.